0: Dzień dobry państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Joanna Żółkowska. Witam państwa. Chciałem powiedzieć aktorka rozerotyzowana. Tak, ale mnie pan zadziwił, Prawda? To ja, ja to udowodnię w pewnym momencie. Powiem dlaczego mi to wpadło do głowy, a to też jest po to powiedziane na początku, żeby zanęcić słuchaczy. Aha, dobrze, to zanęcajmy. <grym> Joanna Żółkowska, aktorka rozerotyzowana, dzisiaj będzie u nas w niedomówieniach w RMF Classic, ale zacznę od zupełnie innego tematu. Zdarzyło się kiedyś, że podczas wywiadu zorientowała się pani, że dziennikarz próbuje rozmawiać z pani siostrą? Nie, nie. Nie było takich, że jakieś pytania o o serial Dom się pojawiły, czy coś takiego? Nie, nie, nigdy. Dziennikarz
1: nie, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale może spróbuję, trudno. Mamy w końcu zupełnie inne czasy. Kiedyś odwiedził mnie taki, zadzwonił do mnie jakiś pan, że chce ze mną porozmawiać. Tak nie bardzo wiedziałam, o co chodzi, ale potem się okazało, że ten pan zbierał informacje potrzebne Urzędowi Bezpieczeństwa i spotkał się ze mną, myśląc, że spotyka się z moją siostrą. I więcej w połowie tej rozmowy, która była taka niejasna, były niejasne pytania, w ogóle nie mogłam się zorientować o co mu chodzi. Myślałam, że to jest jakaś propozycja może. Mhm. To było na początku mojej drogi, że tak byłem aktorskiej, więc jeszcze nie byłam tak dobrze zorientowana w sposobach zanęcania aktora. I okazało się, że chodzi o moją siostrę.
0: Rozumiem. I wtedy ale...
1: powiedziałam, nie, no pan się pomylił, bez potrzeby rozmawiamy, naprawdę, no nie, no bez
0: przesady. No i ktoś taki powinien no, natychmiast... To trzeba być lepiej poinformowanym. Do dymisji się należy tak. podać po takiej wpadce. Dla... Tak. Ja wolałem się upewnić, bo tak przypuszczałem, że mogło się coś takiego gdzieś tam zdarzyć, ale to dobrze świadczy o naszych dziennikarzach, że przygotowani Jednak są, tak. wiedzą z kim rozmawiają.
1: Ale a, a, a urząd bezpieczeństwa? No jak też
0: nie najlepiej był poinformowany. Całe szczęście, całe szczęście. Czy była pani na spektaklu dyplomowym swojej córki? Tak. I Jakie były wrażenia? Bardzo mi się podobała ona szczególnie, ponieważ ona mi się podoba
1: zawsze i wszędzie. Jestem bezkrytyczna. Uważam, że jest piękna, utalentowana i jestem zachwycona, kiedy na nią patrzę. Po prostu miód mi się leje na serce, dlatego że jestem jej matką i kocham ją bezwarunkowo.
0: A wcześniej kolegów, którzy wykładają w Akademii Teatralnej podpytywała pani, jak córce idzie? Czy ten temat w ogóle był odstawiony? Nie, moja obecność w tym temacie była totalnie...
1: Ja się wymiksowałam totalnie. Mhm. Ja jej nie pomagałam w niczym. Ja jej tylko powiedziałam, że jeżeli chce zostać aktorką prawdziwą, to musi jednak pójść do tej szkoły, żeby się czegokolwiek dowiedzieć o tym zawodzie. Mhm. I ona to zrobiła, zrobiła to sama, sama wybrała teksty. Ponieważ uważałam, że ona musi być, no, że, że, że to jest taki zawód, że, że artysta to musi być, to nie może być ktoś, kto idzie taką drogą kogoś innego, wchodzi w jego buty. A poza tym to jest takie zajęcie, że trzeba być, przepraszam za, za takie wyrażenie kolokwialne, ześwirowanym na tym punkcie, zwariowanym i jeżeli się nie jest zwariowanym, to trudno w ogóle uprawiać ten zawód. Mhm i uważałam, że ona musi sobie sama z tym wszystkim poradzić już na egzaminie, czyli być dostatecznie ześwirowana, jeżeli już chce spędzić 4 lata w szkole i uprawiać ten zawód. A po drugie, musi pokazać coś, co jest tylko jej, a nie broń Boże moje, bo mogłabym jej, pomagając jej, coś zasugerować, co jest no, moje, a nie jej. Mhm. Zawsze jej będzie ciekawsze, Zawsze.
0: A denerwowała się pani, jak ona wychodziła na tę scenę w tym swoim spektaklu dyplomowym? Czy pani była pewna swojej córki także nerwów tutaj? Ja nie
1: wcześniej było? widziałam już jej egzaminy takie semestralne, bo ona mnie zapraszała. Mhm. Ja tam, że tak powiem, się wkradałam, bo właściwie nie miałam prawa tam przychodzić, więc to nie były już te pierwsze takie chwile, kiedy ja ją widziałam na scenie, więc byłam dosyć
0: spokojna. A ja od razu teraz wyjaśnię, dlaczego mi wpadło do głowy, żeby zacząć od tego wątku rodzinnego, bo jak się przygotowuje do takiej rozmowy i się na przykład w wyszukiwarkę internetową wpisze imię i nazwisko Joanna Żółkowska, to między innymi pojawia się coś takiego o co często pytają ludzie w internecie. Aha. I tam na przykład jak się wpisuje mężczyzn, to bardzo często ile wzrostu ma ktoś tam. Jakoś ludzie Aha. pytają o to. E, to ważne okazuje to, się. No. O wiek zawsze pytają. A wśród pytań, które dotyczyły pani, jedno tak. z ważniejszych, tak. pojawiło się takie, jak się nazywa matka Pauliny Holc? To chyba powód do dumy, prawda? Nie, no to jestem zachwycona. Ja chciałbym jeszcze zapytać, kogo pani zaprosiła na na swój spektakl dyplomowy? Na swój spektakl
1: dyplomowy zaprosiłam narzeczonego, późniejszego ojca Pauliny i zauważyłam, że jak pojawiłam się na scenie, to jeden z widzów, a to był on, złapał się za głowę, pochylił się do przodu, ująwszy dłońmi głowę i nie patrzył na scenę, tylko udawał, że śpi. Był tak zdenerwowany, domyślam się. To pamiętam. No i kogo jeszcze? No potem różnych znajomych, ale ale przede wszystkim tak. Nie, no z rodziną był kłopot, bo rodzina nie mieszkała w Warszawie. I jakby to powiedzieć, nie była zbyt zainteresowana, powiedzmy delikatnie. W ogóle, że tak powiem, tym, co ja robię akurat. To znaczy, no owszem tak,
0: ale akurat... dyplomem i w ogóle szkołą teatralną, to tak średnio. A jak się rodzina dowiedziała, że obie córki zostaną aktorkami, nie było jakiejś paniki, że przecież mogły jakiś porządny zawód, mogły biznes założyć, w politykę pójść na przykład.
1: Nie, nie było, W ogóle nie było, to się teraz tak mnie zaskoczył, mnie pan tym pytaniem, to było tak dawno, ale to chyba było ani, że radość, ani że rozpacz. Mhm. Niech sobie robią co chcą. Niech sobie robią co chcą. Jak tak chcą, to niech sobie to robią. Mhm. Ale też zastanawiałam się, czasami się zastanawiałam nad tym, ile w tym było takiego ogólnego dezinteresu, że tak powiem, w tej sprawie. A ile było właśnie rzeczy bardzo takiej, uważam, mądrej i dobrej, żeby jednak pozwolić dziecku iść swoją drogą
0: żeby nie ingerować. Uh-huh. I do tej pory tego nie wiem. Ale w każdym razie na dobre wyszło, prawda? No, wyszło bardzo na dobre. Bez względu na to, czego w tym było tak. więcej.
1: Tak, czyli może lepiej właśnie, może raczej trzymam, próbuję się trzymać tej
0: wersji, że to było mądre. Przede wszystkim, a nie obojętne. Teraz chciałem Panią poprosić o pomoc w rozwiązaniu pewnej zagadki. Ja na tę zagadkę trafiłem też w internecie właśnie przeglądając różne strony. Pani Gosiak 270289, tak się Pani podpisała w internecie, pyta internautów, ale nikt jej nie odpowiedział i może Pani będzie mogła. Witam, czy ktoś wie jaki był tytuł? sztuki, w którym grała pani Joanna Żółkowska w teatrze telewizji. Miała córkę o imieniu Burgund, która była zbuntowana i lała keczup na telewizor. To zapamiętałam. No, niestety... Też pani nie pamięta. Nie. Lanie keczupu na telewizor no. wydaje mi się...
1: Tak, no, no, przykro mi. No może, przykro nie pamiętam.
0: może ktoś z naszych słuchaczy będzie wiedział. Keczup na sobie.
1: telewizor?
0: To mnie najbardziej jakoś tak zadziwia. <głos> może wiele ról takich było. Tak wiele ja ról przybyłem. zagrałam, że może po prostu to nie umknęło. Teatr telewizji to zdaje się było pani ulubione miejsce, prawda? W ogóle teatr jako teatr. Tak, to było to moje ulubione. pierwsze tak, miejsce. Tak, tak. A potem chyba teatr telewizji też. Tak, też bardzo. Na szczęście
1: z wzajemnością to było. Mhm. Bo czasami taka miłość bez wzajemności jest tragiczna. A u mnie to było najwyraźniej z wzajemnością, bo dostawałam propozycje. To były jeszcze czasy takie, ja nie miałam telefonu, że co jakiś czas dostawałam depesze. Prosimy o telefon i numer biura angażowania aktorów. Mhm. I już wiedziałam, że to jest następna rola w teatrze telewizji. I to była taka przyjemna wiadomość. Biegłam na pocztę, bo nie miałam telefonu. No i dzwoniłam.
0: I się pojawiały fantastyczne I pojawiały propozycje. pojawiały się propozycje,
1: tak. Bardzo, bardzo ciekawe, naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe i bardzo wiele propozycji. I to była i klasyka, i sztuki współczesne. I to byli tacy reżyserzy różni. I to była i komedia, i dramat. No, to były piękne czasy.
0: Tak. A domyśla się pani, który z tytułów jest w tym kontekście właśnie teatru, telewizji najczęściej wymieniany przez, przez właśnie internautów, ludzi ławeczka. piszących? Tak. No wiem, no
1: mhm. wiem, wie pan, to po prostu jest taki szczęśliwy traf, dlatego, że mówi się o tym, że po aktorze zostaje jedna, no jak dwie role, to już jest naprawdę dużo, czyli że, że ludzie to pamiętają i ona jest taka, no łączy się z, z nazwiskiem, z osobą, bo czasami się nie zdarza taka rola, a jak się już zdarzy, no to i mnie się zdarzyła I ja to właściwie, no wiedziałam dosyć szybko, bo taki był odzew.
0: I, I do tej pani, pory, że to ma też znaczenie. Tak, tak? Że, że
1: trafiłam na taką rolę, którą
0: ludzie będą pamiętać. To jest rola, która się pani trafiła w teatrze, tak? W
1: teatrze, a potem było przeniesienie do teatru telewizji, dosyć
0: szybko. Z Januszem Gajosem. Z Januszem Gajosem, tak.
1: Mhm. No i, i ona zaistniała. W teatrze, ale też wypełniała salę, chociaż m- m- małą scenę, więc nie tak wiele było tych osób, ale trochę jeździliśmy po Polsce, także może było więcej. No ale potem po telewizji,
0: no to już, to już był zasięg dużo większy. Wrócę do tego, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, że aktorka rozerotyzowana. No właśnie, tak tak że nie chciałam tak samo zaczynać, ale... ale Myślałam o tym. No bo takie głosy się pojawiły od razu po pani debiucie. Takie informacje, takie recenzje, że pani rozerotyzowała Zosię w dziadach. No tak, tak.
1: to prawda, ale nie miałam takiego zamiaru, zupełnie nie miałam takiego zamiaru. No po prostu zrobiłam to dla Konrada Swinarskiego, bo on mnie o to poprosił. I potem okazało się, że to jest mój stempel. Na jakiś czas. A mm-hmm. potem teraz okazuje się, że to zostało, bo w internecie nic nie ginie.
0: Oczywiście. A zwłaszcza jeżeli chodzi o erotykę. To, to już, to już na, na 100%. To musi się pojawić <śmiech> potem, tak? Tak. No, no i... więc
1: to się pojawiło, i, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Wie pan, ja miałam kiedyś taką sytuację, że zagrałam w filmie, który jakoś nie przeszedł do historii, zupełnie nie przeszedł. Ale była tam taka scena erotyczna, która chyba nawet została dopisana, żeby ten film, tak myślę, troszeczkę ożywić. Bo on chyba taki był nie najlepszy. Uh-huh. Tak mi się wydaje, ale nie mam pewności. Uh-huh. To się zastrzegam od razu. I nie podam też tytułu. I tę scenę erotyczną zagrała, dowiedziałam się o tym na premierze, zupełnie inna osoba
0: Kaszkaderka. Tak.
1: Byłam bardzo zadowolona pierwszy raz zdarzyło mi się sprzedać coś bez wysiłku a tak nęcące
0: no proszę, jednak miałem rację z tą aktorką, rozerotyzowano potem pojawiło się to jest cytat z, z jednej z recenzji z 1985 roku posiada typ urody predystynujący tak. ją do ról zbuntowanych nastolatek i fatalnie wychowanych panienek no Co pani na to?
1: Skąd te fatalnie wychowane panienki? Nie wiem, no to mi się wydaje, że ktoś tak po prostu chciał, no bo byłam dosyć pyskata, to prawda. Tak to się wtedy mówiło, ale ona jest pyskata. I to był tak, z jednej strony to jest może nie komplement, ale jest to to komplement. Bo to jest jakiś wyróżnik, prawda? I mówi też o tym, że byłam odważna, prawda? Bo osoba... Taka pyskata, która się, jak mówił się, kiedyś ma niewyparzoną buzię, no musi się też wykazywać odwagą, prawda? Tak, tak. Więc mnie się to bardzo podobało.
0: Trochę byłam, ale chyba nie aż tak jak tak powiem, zostałam w pamięci. Ale to rzeczywiście tak było od samego początku, że pani była no, taka odważna na przykład, nie wiem, w kontaktach z reżyserami, że pani stawiała tak, na swoim tak, od razu? Tak, od razu.
1: Od razu byłam taka pyskata i nawet wie pan, do tego stopnia byłam pyskata i jakaś taka, Wtedy zawsze zastanawiamy się, jak to się jest taki pyskaty, czy to z głupoty, czy z
0: niewiedzy, czy z
1: naiwności Mi Się wydaje, że u mnie to wszystko było połączone.
0: No ale też może być właśnie z pewności, świadomości, przemyślenia. Też no nie, tego być. bym nie powiedziałam.
1: To <laughs> zupełnie nie, raczej mówiłabym naiwność, głupota i nieprzemyślenie. <laughs> Jak zdawałam egzamin do szkoły, teraz sobie przypomniałam na przykład no taką rzecz, no to co by pan powiedział, gdyby pan usłyszał taką historyjkę, że przychodzę, żeby przeczytać listę przyjętych. I podbiega do mnie jakiś student, który obsługiwał tam, pośredniczył między komisją a tymi znającymi i mówi, szybko idź na górę, czekają, spóźniłaś się, czekają na ciebie, czeka na ciebie egzamin z języka rosyjskiego, bo nie zdałaś, a chcą cię przyjąć, to znaczy brakuje im tego języka rosyjskiego i musisz zdać jeszcze raz. No jak trzeba, to poczekają. (słuch) (słuch) Tak powiedziałam do tego studenta. (słuch) No to co pan o tym powie,
0: no, no bezszczelna. ale nie, ale też prawda no jak no, trzeba no więc... to poczekają jak wiedzieli, że chcą przyjąć no to niech czekają no, no przecież. tak, no, taka historyjka ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś pani o tej roli wspomniał no bo wspomnieliśmy tutaj już ławeczkę dosyć często w tych takich dyskusjach internetowych pojawia się film zróbmy sobie wnuka na właśnie wie pan co jestem zdumiona dlaczego?
1: Przypomniałam sobie teraz, że szłam sobie plażą z moim pieskiem i zaczęli mnie jakiś pan i tak porozmawialiśmy, zapytał się, a jak się zowie pupilek? Uh-huh. Ja mówię, pupilka, stefcia, stefusia. On mówi, aha, funia, stefunia, funia, funiusia. No i potem od razu powiedział, że właśnie oglądał ten film. I że i wiele razy słyszałam takie... I bardzo mnie to... Do tej pory, nie wiem. Mi się wydawało, że, że ja tam... Prawie nie gram w porównaniu z tym, ile trzeba siebie dać w teatrze. I tak mi się wydawało, że tak, no tak. Że nie ma takiego jakiegoś szczególnego powodu, a okazuje się, że... Że jest. Że jest. I tak bardzo często bywa w tym. Bywa też odwrotnie. Że wydaje się, że będzie powód do zachwytów wielkich, a w okazuje się, że nie ma żadnych.
0: Ja zacząłem ten wątek od wspomnienia takiej roli, o której nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek pani powiedział, czy pani ją pamięta, ale ja pamiętam, to mała rulka jest, którą ja zobaczyłem w telewizji i się zachwyciłem. To jest rola tańczona. Pani tam tańczy. W kabarecie Olgi Lipińskiej. Tak, tak, tak.
1: Wie pan co? Już wiem czy pan mówi. Ja też uwielbiam to. Mm-hmm. Ja to znalazłam na, na YouTubie. Tak I sobie od czasu do czasu to oglądam. <laughs> bo to jest po prostu... Genialne. To jest po prostu genialne. I ja mogę to powiedzieć. Ja, ja tego nie mia, Ja nie miałam poczucia, że, ja, że to jest tak <laughs> zabawne. Mm-hmm. I dopiero... Jak to zobaczyłam, a szczególnie jak to zobaczyłam potem, po latach. Mhm. Jest taki monolog, który mówiłam na stojaka, bo zadzwoniła do mnie Maria Czubaszek mhm. i powiedziała, że, no, że ja mówię, no ja nie mam żadnego monologu, ale no to nam przysłała mi. Spodobał mi się, ale tak, nie mogłam się nauczyć na pamięć, nie wiadomo dlaczego, namęczyłam się. Strasznie dużo mnie to kosztowało, a już sama ta formuła nastojaka była tak denerwująca i taka przerażająca dla mnie, że wydawało mi się, że no po prostu, jak ja to zrobię, to potem już tylko trzeba będzie mnie zawieść na sygnale takiego szpitala i żeby mnie reanimować. I zrobiłam to. W końcu, no musiałam to zrobić, więc to zrobiłam. I nie pamiętam nic. Pamiętam totalną ciszę i pamiętam, że mówię to i w ogóle nie ma żadnego odzewu, nikt się nie śmieje, coś z tragedią kiedyś, prawda, kiedy to ma wywoływać uśmiech. I potem... Ucieczka stamtąd, do domu, żeby się schować. I po latach znalazłam ten monolog na YouTubie. No to jest naprawdę urocze. Nie ma nic z tego, co może ludzie tam nie tarzają się ze śmiechu po podłodze, ale ale to jest zabawne. Więc jak to się różni... Odbiór po czasie. Odbiór po czasie, ale też jak to się różni... No nie ma się świadomości, co się robi czasami. I może wtedy jest najlepiej.
0: A wracając do tej roli tańczonej, to tylko skonkretyzujmy to. To jest Piotr Frączewski śpiewa piosenkę Kobietę trzeba trzymać trzymać krótko. krótko, A
1: krótko to nie znaczy długo. One to
0: czasem (laughs) nawet lubią. A jeśli nie to jakiś cud to. Cud to. Tak. Jacek Janczarski, tekst, muzyka Janusz Bogacki. Tak. A pani jako kontrolerka w kabarecie Olgi Lipińskiej, pani z nim tańczy. I tak. ten taniec jest naprawdę wart wszystkich tak. pieniędzy świata. Też tak uważam. Ta czapka, Muszę,
1: tak czapka, ta to, to, to wszystko wymyśliła Olga.
0: A do kabaretu Olga Lipińska zaprosiła panią po jakiejś współpracy takiej teatralnej? Tak? Zaczęło się, był taki okres,
1: ja urodziłam Paulinę i ona tak trochę czekała na to i potem już, jak już ją trochę odchowałam, to ona się Olga się jakby da, za mnie zabrała. I najpierw zaczęło się od Gałczyńskiego i od Zielonej Gęsi. Ona robiła czy, takie y, fragmenty Zielonej Gęsi, mhm. zanim chyba zaczął się gabalecik. Mhm. Tak mi mhm. się wydaje.
0: Tak, jeszcze były Gallux Show. Gallux Show, ale
1: to ja nie byłam. Gallux Show to oglądałam jeszcze jako w ogóle osoba prywatna. Ale potem właśnie przychwyciła mnie Olga do tej Zielonej Gęsi i tam grałam różne takie małe rólki. No różne, tysiące różnych ról, bo bo to był Gałczyński, czyli to były te takie małe takie teatrzyki. teatrzyki, Tak. A potem zaproponowała mi trzy role chyba w Teatrze Telewizji. Świecznik... Nie igra się z miłością, chyba i jeszcze... Aha, i jeszcze samobójca. I jeszcze gwałtu, co się dzieje, i Fredro. To wszystko z Olgą. Mhm. Olka po prostu, no... Jak to w jej przypadku było, zakochała się w aktorce. Tak, tak, zakochała się w aktorce najwyraźniej i miałam taki okres właśnie. Zresztą bardzo, bardzo owocny. Mhm. Bardzo dbała o to, żeby to było zabawne i wymyśliła właściwie tę postać. To mhm. ona nałożyła mi na głowę te, ten te berecik, <laughs> tę te tak, ta czapeczkę tak, i ona mnie ubrała.
0: Proszę sobie to znaleźć, proszę Państwa. Kobietę trzeba trzymać krótko, taki jest tytuł i tam Joanna Żółkowska, tańcząca z Piotrem Frączewskim, naprawdę klasyka baletu. Tak.
1: Kobietę (tehone) trzeba trzymać ( meanings) krótko, a krótko to nie znaczy długo. ( aproximadamente) One to nawet dosyć lubią. A jeśli nie, to jakiś cud Poza tym jestem przekonany Że wszystkie znane dotąd dany Są tak jak kwiaty cięte w maju Szalenie krótko się trzymają Kobietę mm, tutaj Trzymać trzeba, poić się winem lub szampanem. a potem warknąć coś nad Z wieczorem zaś przychylić nieba. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd danych. są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Mm-hmm. Kobiety krótko trzymać trzeba Namiętnym szeptom ich nie ulec Latem jest zwieniać jak koszule Na stałe mieć. gdy przyjdzie siła Poza tym jestem przekonany Że wszystkie znane dotąd dane Są tak jak kwiaty cięte w maj. Szalenie krótko się trzymają.
0: Joanna Żółkowska u nas dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. Chciałem z panią jeszcze porozmawiać o takim zjawisku jak teatr jeżdżący. Bo czasami mówi się o tym, że no teatr musi mieć swoją siedzibę, publiczność musi się umęczyć, a dojechać do tego miejsca, że to jest najważniejsza część teatru. I wydaje mi się, że takie podróżowanie teatru po Polsce, po małych miejscowościach jest czasami niedoceniane, nawet było nazywane czasami jakąś chałturą, czymś takim. Wyłącznie. A mnie się wydaje, że to jest bardzo ważna rola takiego teatru, to podróżowanie z, ze spektaklami. Chyba tak, ale to mnie pan
1: zaskoczył, dlatego, że ja tak jakoś naturalnie przeszłam do tego zjawiska, że tak powiem, że tak mi się wydało ono naturalne, ponieważ teatr powszechny, czyli taki teatr stacjonarny uh-huh. w mieście, znany, teatr szanowany, też dużo jeździł. Uh-huh. Był taki moment w lata 90. to były. Tak. Nawet wcześniej. To mi się nie oddzielało od hałtury.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Nigdy. Potem odeszłam z teatru, A właściwie pozbyto się mnie i zaczęłam już właściwie grać tylko w objeździe tak zwanym. I jeszcze na dodatek wymyślać jakieś spektakle, ale to co ja wymyślam, to nie daj Boże, to to są rzeczy za poważne. (laughs) Próbuję nieść właśnie poezję,
0: muzykę poważną. No, tak, bo to, no to właśnie. Nie, przecież nie zawsze teatr jeżdżący musi się kojarzyć wyłącznie z taką bardzo no, lekką... ale
1: Tak, kojarzy się, ale wcale właśnie nie ma takiej. Mhm. I ja muszę tutaj się pochwalić. Mhm. Moja córka mówi tak, jak ty coś wymyślisz, to zawsze takie trudne. I to jest prawda, jest to trudne, ale ja uważam, że to jest ważne i że trzeba od czasu do czasu to trudne też nieść. Mhm. Tak, najpierw był taki spektakl złożony z wierszy Szymborskiej. Trzy lata grany w objeździe. Potem Maria pawlikowska jasnożewska, którą właśnie nawet jeszcze w marcu zagramy w tym roku. W Ustroniu. Też około trzech lat. No i teraz... spektakl jubileuszowy. jubileuszowy. Tak, jubileuszowy. Jakie to trudne słowo. Gdzie... Dorwałam się do Erika Emanuela Schmidta. I jego takiej właściwie opowiastki filozoficznej, nie wiem jak to nazwać, to jest takie bardzo dziwne, ale on takie pisze rzeczy dziwne. Pani Plińska i Sekret Chopina i ten spektakl jest w połowie koncertem hmm. muzyki poważnej, co by tu dużo mówić. Jak się wezmę za Wagnera, <grym> to już nie wiem, ale nie, można będzie pomyśleć, że zawariowałam, ale, ale coż, miłość jest ślepa do muzyki poważnej szczególnie która mnie teraz troszeczkę tak
0: zawładnęła. No. I ten spektakl jubileuszowy, zagrany i tutaj w Warszawie stacjonarnie, w Teatrze Polskim. Tak, e...
1: ale on nie ma miejsca takiego stałego. Stałego. Słuchanie ubolewam, że nie ma, bo wydaje mi się, że nic by się nie stało, gdyby miał mhm. raz na jakiś czas mhm. jakieś takie miejsce, bo no, dlatego, że on się po pierwsze podoba bardzo, ale no, jest też ważny. Ważny, bo łączy taką Historię teatralną udramatyzowaną w osiem czy dziewięć lekcji, bo gram tam nauczycielkę fortepianu, ale też jest koncertem w połowie, czyli można posłuchać bardzo dobrze granego Chopina. No ale niestety jakoś nie udaje nam się znaleźć tego miejsca, więc podróżujemy i teraz będziemy jechać do Krakowa z, i w Teatrze Słowackiego, także
0: uważam, że to jest piękne miejsce dla Chopina. To powiedzmy jeszcze, że to 10 marca będzie 10 można 10 marca, tak.
1: Zapraszam wszystkich, którzy będą mogli przyjechać i nas, i nas obejrzeć i
0: posłuchać Chopina. No i proszę, i to jest spektakl, który podróżuje, tak. jest w obieździe. Pojawia się tutaj nazwisko Chopin, które dla niektórych powinno być odstraszające, a nie odstrasza. Przychodzą ludzie i oglądają. Przychodzą
1: czasami uczniowie szkół muzycznych. Uh-huh. Nawet miałam taką informację zwrotną, że właściwie tak się powinno uczyć. A ta nauczycielka jest bardzo, no, taka szczególna.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Oryginalne metody. <śmiech> bardzo nauczymy. oryginalne, bardzo uh-huh. nawet. Także ja mam do tego stosunek, wracając do pytania, ja uważam, że na wszystko jest miejsce. Ale też powinno być miejsce na taki i na poezję, i na muzykę poważną, i na teatr może trochę poważniejszy, nie tylko farsowy, ale na farsę również, bo ja uwielbiam farsy, uwielbiam grać komedię i Tak powinno być.
0: A wracając jeszcze do takiego teatru podróżującego, do teatru w drodze. Pamięta Pani jakiś taki spektakl, który na przykład widziała Pani jeszcze w Siedlcach? Że przyjechał teatr i tam Pani coś zobaczyła?
1: Pamiętam, że przyjechał. Pamiętam, że ekscytacja moja była po prostu nieprawdopodobna. I to był chyba Teatr Ziemi Mazowieckiej, który, to było w latach takich wczesnych sześćdziesiątych, ja musiałam wtedy mieć... Nawet nie byłam nastolatką, no prawie byłam. I jeszcze na dodatek moja ciotka powiedziała, że w tym spektaklu gra jej znajomy. I ona go zaprosiła na kolację. No ja myślałam, że ja zwariuję. I dosyć, że zobaczę, nic nie pamiętam, widziałam, ale nic nie pamiętam, byłam w takich emocjach, to jeszcze ten człowiek przyjdzie, ten aktor, do nas do domu... Ja go zobaczę tak z bliska, to była taka ekscytacja, że tylko pamiętam, że się to
0: odbyło i że to było, natomiast zupełnie nie pamiętam, co oglądałam. A pamięta Pani potem te kolacje? Był ten aktor? Przyszedł z wizytą? Czy tego też Pani nie pamięta? Ja właśnie nie wiem, czy on nie odmówił,
1: albo musieli wyjeżdżać, co rozumiem, bo teraz też bardzo często po prostu po spektaklu się wyjeżdża, bo od rana obowiązki, także teraz to rozumiem.
0: Tak mi się wydaje, że tak było. Nie drążyła Pani nigdy tego tematu, żeby sprawdzić, co to był za aktor, nie, kto to miał przyjść? Nie, nie, nie. Potem już o tym zapomniałam, no i... Ale nie był to Woszczerowicz przypadkiem.
1: Nie, tym razem nie. Woszczerowicza nie widziałam nigdy na scenie. Uh-huh. Nie, widziałam raz. To była sztuka dozorca. Ale przyjechał on, akurat on przyjechał do mojej szkoły, ponieważ ją kończył. Był absolwentem mojego liceum. A ponieważ ja ogólnie występowałam w szkole, uczyłam się trochę też, ale mniej. Wiesz, tak powiem, Z mniejszym zapałem, niż występowałam. I Moja nauczycielka od polskiego postanowiła mnie pokazać, ponieważ miałam bardzo bogaty repertuar. Właśnie od Gałczyńskiego takie monologi, on pisał Żona Wacia, takie różne, takie zabawne. Głównie tak od początku chyba raczej poruszałam się, mój repertuar się mieścił między Szymborską a yy, Gałczyńskim. I zostałam przesłuchana, to znaczy tak no, musiałam powiedzieć, taki mini egzamin do szkoły, ale Przed tak, mistrzem.
0: Jeden na jeden, naprzeciwko siebie. Tak, się, on, tak siedział, on, panie...
1: zamieszkał, on zamieszkał, w mojej szkole był taki internat. I został zakwaterowany w takim pokoju w internacie. Wiadomo, mhm. jak wygląda pokój w internacie w latach 60 późnych. Mhm. I pamiętam, że poszłam i to się odbywało tak, że on mi kazał wychodzić z tego pokoju następnie wchodzić od razu z tekstem, że tak powiem, a wcześniej dostawałam zadanie. A teraz i tutaj na przykład zobaczyła pani, nie wiem, lwa na ulicy. No jakieś takie różne i co? I co? I teraz proszę wejść, proszę wyjść, proszę wejść. I teraz proszę gramy. I on mi dał szereg takich ćwiczeń, że musiałam wyjść z internatu i wejść. Znaczy z pogoju. No i okazało się, że Moja nauczycielka zadzwoniła do mnie jeszcze tego wieczora chyba, bo to było, pamiętam, że nie spałam całą noc i mogłam zmrużyć oka, że on stwierdził, że niech zdaje.
0: Do szkoły teatralnej.
1: Tak, tak, że mogę zdawać, bo to chodziło o to, żeby on powiedział, czy to warto, czy ona chciała sprawdzić,
0: bo to była ważna decyzja, bo może mogło się okazać, że nie ma w ogóle po co. I rozumiem, że po tej recenzji pani postanowiła, że to. A jednak nie, no to te... ja
1: wiedziałam, ja by, znaczy ja bardzo chciałam, ale to mi dało taką wiarę w siebie. To jest, mhm. jest niesamowite, bo, bo to, to ja uważam, że połowa sukcesu w tym zawodzie to jest wiara. Wiara w siebie. I żeby nikt ci z tej wiary, żeby nikt ci nie zachwiał tej wiary.
0: No ale to chyba się spotyka takich ludzi, którzy chcą zachwiać. bardzo Nie, no wiarę. bardzo
1: wielu, głównie
0: takich. Mhm.
1: Rzadko się zdarza spotkanie z osobą, Taką, która cię akceptuje. Jednak więcej jest osób takich
0: właśnie raczej nieakceptujących, a wręcz przeciwnie. No i to rozumiem, że taka recenzja Jacka Woszczerowicza może dodać skrzydeł, a na późniejszym etapie jeszcze kogoś by pani wymieniła takiego, kto dodał skrzydeł? No takie osoby mi dodawały
1: skrzydeł. i pan, że naprawdę nazwiska takie... No wymieńmy. Jerzy Jarocki, mhm. Konrad Swinarski, Andrzej Wajda też, mimo że w filmie jakoś nie, ale w teatrze, tak, bardzo. Tylko się trzymałam.
0: No to ładne skrzydła mogły wyrastać. Po,
1: tak, tak, to, to, to po jest taki. tak. To jest taka siła, do tej pory to czuję. Najważniejsze to jest taki rodzaj takiej wiary w siebie i, i, i te spotkania z ludźmi. I to nawet czasami to nie są spotkania takie, że z tego coś wynika akurat bo czasami nie, czasami wystarczy spotkanie, nawet w jakiejś przypadkowej, w innej sprawie lub nawet jeżeli nie nie dojdzie do jakiegoś takiego sukcesu niebywałego z tego powodu, ważne jest po prostu no spotkanie rozmowa uważne słuchanie i i takie poczucie, że jesteś akceptowany, prawda, to jest ważne chociaż się wzruszyłam, tak zaczęłam o tym opowiadać, że, że naprawdę aż bo to się po prostu rzadko zdarza, prawda, takie chwile
0: Janna Żółkowska dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze chciałem wrócić do takiego wątku, który znalazłem gdzieś w informacjach o pani życiu. Gimnastyka artystyczna. Tak, Ćwiczyłem ale pan pani. rzeczy powynajdywał. Ale ja sprawdziłem, bo ja nie uprawiałem akurat. To ja wiem, że to trudno uwierzyć w to, że nie uprawiałem, ale, ale nie. A i dowiedziałem się, że tam się uprawia gimnastykę artystyczną z piłką, ze wstążką, z obręczą. Ćwiczenia wolne na macie? Albo parą maczuk. A nie,
1: to kiedyś tak nie było, jak ja uprawiałam. Były tak ćwiczenia wolne na macie, skok przez skrzynię i ćwiczenia na równoważni. I to były takie trzy konkurencje, które trzeba było przejść. Ja nawet medal jakiś zdobyłam.
0: A, czyli to tak. Bo jeździłam poważnie, na zawody. A, tak, ja bardzo.
1: mam takie zdjęcie, nawet mam takie na przykład jak robię szpagat na równoważni, no, czyli takim takiej belce uh-huh. no tej tej szerokości, no to naprawdę. I trzeba tam wejść i zrobić szpagat. Uh-huh. I mam takie zdjęcie, zrobiłam.
0: Teraz doczytałem z kolei, że się zdarza rower, tak? Czy A,
1: to? że jeżeli chodzi. No, no o
0: aktywności fizycznej. No tak, ja zawsze
1: lubiłam taką aktywność.
0: Tak, rower, dużo,
1: rower. No tak pływam tylko średnio, bo się boję wody.
0: Ale nie korci troszkę, żeby tak jeszcze na równoważnie na przykład nie, wyjść. Nie, albo ze wstążką coś poćwiczyć. Ze
1: wstążką. A wtedy właśnie nie wiem, dlaczego ja nie ćwiczyłam. Może wtedy nie było wstążki. Mhm. Nie, no teraz już w ogóle nie. Teraz ja lubię patrzeć bardziej. I na przykład y, też jeszcze miałam taki epizod, to od razu dodam, że chciałam uciec do cyrku, ponieważ ćwiczenia na trapezie to było to, o czym marzyłam najbardziej. Potem było następne marzenie, jak się tamto nie, nie udało się ziścić z tej ucieczki do cyrku.
0: Ale coś pani zrobiła w tym kierunku? Jakoś próbowałam,
1: próbowałam. To Zap, zaprzyjaźniłam się z taką dziewczynką która z cyrku, która przyszła do mojej klasy bo one uczyły się tak tam, gdzie ten cyrk stanął, to te dzieci, te rodziny cyrkowe, no musiały jakoś te dzieci gdzieś uczyć i ona akurat do mojej klasy przyszła dziewczynka z cyrku jak ja się zorientowałam, no to po prostu się od razu z nią zaprzyjaźniłam chodziłam tam z nią na zaplecze do tego cyrku i, i wydawało mi się, że no, jak ja, no, no, no trapez, to jest, to jest moje marzenie, ale niestety, znaczy na szczęście cyrk odjechał potem był balet mhm. szkoła baletowa dowiedziałam się, że jak się jest w drugiej klasie, czyli to jest 8 lat, to można próbować zdać egzamin do szkoły baletowej. ja błagałam, bo wcześniej chodziłam na takie lekcje baletu do Domu Kultury. I nawet miałam solówki. I błagałam moją mamę, żeby mnie zawiozła na Moliera. Już wszystko wiedziałam. Miałam, wiedziałam, jaki jest adres. Wszystko wiedziałam, od kiedy te egzaminy. Bo chciałam być baletnicą. A mama mówiła tak. Obieraj kartofle, bo akurat to jakoś tak było, że przy kartoflach to było. I też jestem wdzięczna, że, że, że nie udało mi się spełnić tego
0: marzenia. Ale to można było łączyć. Obieranie kartofli z baletem, przecież to by się dało połączyć jakoś. Czy...
1: Nie, gdzie tam? Mhm. Bo tak pamiętam te sceny,
0: niesamowite to było, tak. Ale wpłuchnie. to teraz mi się troszkę wyjaśnia, ta scena tańca z Piotrem Franceskim balet, no. gimnastyka, mhm. artystyczna to przecież lata całe pracy nad tak. tym, tak, żeby, żeby aż tak się ruszać. Tak i jakoś to się w końcu przydało. Ja jeszcze zaglądając w te różne informacje internetowe na Pani temat, jest na pewnym portalu takim, w którym ludzie opowiadają, co myślą o na przykład o danym reżyserze mm-hmm. albo aktorze. Od razu Pani powiem, same pochwały tam są właściwie pod Pani adresem. Tak. Pani to potem pokazać, proszę bardzo. I naprawdę tylko tak? same pochwały. Ale tam są też, jest taki podpunkt ciekawostki. Jest sześć ciekawostek na A? Pani temat. No To są ciekawostki, tego typu, że ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, ale jest na przykład taka ciekawostka, odrzuciła rolę w serialu w labiryncie. Czy to jest prawda, czy to ktoś sobie wymyślił taką ciekawostkę? Nie, to ciek- prawda. To była pierwsza właściwie taka telenowela, która miała się tak, pojawić w telewizji? Tak. I to jest prawda. I dlaczego pani odrzuciła tę propozycję?
1: Dlatego, że umówiłam się z reżyserem, z Pawłem Karpińskim, i chyba ze scenarzystą, chyba był tam Wojtek Knieżyński, ale tego nie pamiętam, na spotkanie, bo, że proponują mi spotkanie w sprawie roli mhm. w labiryncie, bo akurat wtedy kręcili, tak, to było tak gdzieś, no, już ten labirynt funkcjonował. I ja zapytałam, poprosiłam o tę rolę. No, chciałam to jakoś się z tą rolą zapoznać, żeby mhm. móc podjąć decyzję. A oni mi powiedzieli, że nie ma tego, że nie ma tej roli.
0: To znaczy, że nie wiadomo jeszcze, kogo pani będzie grała? Może co nic to w
1: ogóle nie wiadomo. Uh-huh. I tak pomyślałam sobie, no nie, no bez przesady, no już nie chcę teraz, ale, ale to jakieś nieporozumienie, tak to spotykają się ze mną, proponują mi rolę, której nie ma.
0: A to jest ciekawostka, grać kogoś, kogo nie ma. To I jest.
1: że Co? No i w związku z tym wyciągnąłem taki wniosek, myślę, po co ja tu przyjechałam, no. I powiedziałam chyba coś takiego, żeby się do mnie zgłosili, jak już będą mieli te role. Uh-huh. Jakieś takie wszystko, się tak, czyli nie odrzuciłam. Bo nie było czego odrzucać, Bo nie było czego odrzucać, ale też nie wyraziłam jakby y, chyba dostatecznej takiej radości z tego, że zostałam w ogóle zaproszona do mm-hmm. rozmów
0: na ten temat. No, nie wiem, no, nie wiem jak to. Czyli nie padło takie sformułowanie, że zagram wam wszystko, co tu będzie do, do tak, zagrania. O, o, tak, o, właśnie, tak,
1: tak. To, to właśnie to chciałam powiedzieć. Mm-hmm. Tego nie powiedziałam.
0: I w związku z tym nie wystąpiła pani No i tej... no,
1: więc oni jakoś się zniechęcili i nie wystąpiłam.
0: Mm-hmm. A...
1: Ale potem dostałam od tej samej, no
0: Spółki autorskiej. Spółki
1: autorskiej. Dostałam propozycję konkretną, która niebywale mi się spodobała. Mhm. Właśnie panią Surma, że była jedna scena, czy dwie. Mhm. I to było tak dowcipne, tak zabawne, że po prostu natychmiast, córka mi to przyniosła po zdjęciach, zostawiła na stole w kuchni. Ja tak w kolacji po późnym, po powrocie do domu, po przedstawieniu przeczytałam, powiedziałam, nie, no, znakomito. oczywiście, że gram. I zagrałam to, no i potem zostałam, 25 lat minęło. Mhm. Mm-hmm. Także, ale rzeczywiście
0: tak było. To była prawda. Wracając do tego, jak widzowie oceniają to, co pani robi, ja sobie wypisałem takie sformułowanie z internetowego forum. Lubię tę aktorkę. Filuterna, taka chochliczka, wiercipiętka. No niesamowite, piękne. Nazwał ktoś panią już kiedyś chochliczką? Nie,
1: ale wiercipiętka, to jest dopiero
0: cudowne. A jest coś w tych zawodowych... W wspomnieniach takiego, co Pani uznaje za jakąś niewykorzystaną szansę? Coś... coś, coś że coś mi ominęło. Coś ominęło, jakiś przypadek. Tak, taki, tak,
1: albo... tak. Może był... To znaczy potem, bo bardzo często e, dziękuję Bogu, że mnie to ominęło. <laughs> I o wiele częściej dziękuję Bogu, że mnie akurat to ominęło, ale są takie... Jest taki jeden... Tak próbuję przypomnieć. Jest taki jeden... Mianowicie byłam brana pod uwagę tak poważnie już, żeby zagrać w ziemi Obiecanej córkę, to co zagrała Bożena Dykiel. Ja już już to prawie grałam. I potem pojawiła się Bożena, która była fizycznie też i w ogóle była lepsza w jakimś sensie dla... I ona co zagrała. No to tu bardzo żałowałam, bo to okazało się, że to jest
0: wspaniały film. Tutaj to mnie ominęło. A tak, co więcej... Ale jakby pani tak miała zważyć, to jednak więcej szczęścia w tym zawodzie, prawda?
1: Ale może dlatego, że ja... Ja nie wiem też w pewnym sensie, co mnie ominęło. Dlatego, że ja wszystko wyrzucam. Wie pan, ja niczego nie, nie zbieram, co nie jest dobre. Wszystko, co ma jakikolwiek taki kolor, trochę burawy albo taki nie najweselszy, to ja to... Natychmiast wypieram.
0: I, zostawia się I zostawiam tylko, tylko
1: to, co jest dobre. Nawet jestem nazywana przez rodzinę królową wypierania, <głos> <głos> ponieważ uważam, że noszenie w pamięci rzeczy, które nie są miłe, to jest nieporozumienie, bo po co? To prawda. Nic no. to nie daje. To prawda. A I druga taka zasada: jeżeli nie możesz czegoś zmienić, daj sobie spokój, a jeżeli
0: możesz to zrób to. Mm-hmm. I to wszystko. Więcej nie trzeba wiedzieć. No to czyli można powiedzieć, że dzisiaj gościliśmy w niedomówieniach rozerotyzowaną królową wypierania. Tak, można tak powiedzieć. Bardzo dziękuję. <śmiech> dziękuję również. <śmiech> Anna Żółkowska. No i przypominamy jeszcze raz pani Pylińska i sekret Chopena. 10 marca Kraków Teatr Słowackiego. Teatr Słowackiego. Słowackiego. Zapraszamy Państwa. Ja również. Zapraszam bardzo
1: serdecznie.